0: Ez itt a Napunk Newsfilter, 2023. október 17-ei kiadása. A híreket ma Sánta Szilárd válogatta és kommentálta. Én Kovács Magdaléna vagyok. Mai témáink Simkovicsovát jelölte az SNS kulturális miniszternek. Hogy kit? Orbán nem háború, hanem katonai hadművelet. Tusk kormányzása az Orbán-Ficó kapcsolatra is hatással lehet. Tegnap a a Lász és az SNS-elnökei aláírták a koalíciós szerződést, ma pedig az egyes pártok elfogadták a miniszterjelölteket. A hlász és az SNS fel is fette, kiket jelöl a tárcák élére. A Smer viszont először az államfővel akarta közölni a jelöltek névsorát. Pelegrinéknél a korábban kiszivárgott nevekhez képest nincs meglepetés, a ma bemutatott jelöltek névsora teljes egyezést mutat a listával, amely napok óta köröz a médiában. Dankoéknak azonban váratlan és pofátlan húzásuk is volt. Megerősítették Rudolf Huliák jelölését a környezetvédelmi tárca élére. Huliáknak csak a minisztériumi munkájához szorosabban kötődő viselt dolgaiból válogatunk. A barna medvéket Brüsszel biológiai fegyverének nevezte, természetvédőket akasztófával fenyegetett, a klímaaktivisták ellen hergelt, és így tovább. Kinevezése ellen a természetvédők petíciót indítottak, melyet több tízezren írtak alá. Sokan és sokat szórakoztak huliák kijelentésein az elmúlt időszakban, de komolyra fordultak a dolgok, és nagyon úgy tűnik, hogy már csak az államfő akadályozhatja meg, hogy Nagyócsa polgármesteréből, aki népszavazást kezdeményezne az uniós és a NATO-tagságról, miniszter legyen. Az SNS másik jelölése is napok óta borzolta a kedélyeket. Tomás Taraba a kulturális tárca élén sokaknál a vörös vonal átlépését jelentette. Az ő múltjáról egy külön cikkben írtunk. Végül Dankóék egy új névvel rukkoltak ki. Martina Simkovicsová a miniszter jelöltjük a kulturális tárca élére. A Markíza volt műsorvezetője korábban Boris Kollár pártjában politizált, de a Dezinfosz építette föl magát. Elsősorban a netes Televíza szlovánon terjesztett összeesküvés elméleteinek köszönhetően gyűjtött. Több mint 27 ezer preferencia szavazatot az SNS listáján. Korábbi munkahelyéről a Markízától azért küldték el, mert a 2015-ös menekült hullám idején gyűlölködő bejegyzéseket tett közzé. A kulturális élet meghatározó szereplői döbbenten vették tudomásul, ki irányítja majd a minisztériumot. Német Ilona például szégyen teljesnek és sértésnek nevezte Simkovicsová jelölését, kerekes Péter filmrendező pedig még soha nem hallott a friss jelöltről. Robert Ficó a választások győztese ma felkereste Zuzana Csaputová államfőt az elnöki palotában, és átadta kormánya miniszter jelöltjeinek névsorát. Danko ellentmondásos jelöltjeit megvítózhatja a köztársasági elnök. Az SNS elnöke valószínűleg számít is ilyen reakciókra, mert úgy fogalmazott, hogy ezek lennének a jelöltek az első körben. Az elnöki vétóval egy újabb front nyílhat csaputová és Ficó között. Az korábban személyiségvédelmi pert indított a Smer elnöke ellen. Az alkotmányjogászok körében sincs egyetértés arról, hogy egyértelműen megvítózhatja-e az államfő egy-egy miniszter kinevezését. Amikor korábban kifogást emelt, akkor a jelölő pártelnökével megbeszélték a cserét. Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek nem derogál, hogy olyan kezet szorongasson, amelyhez vér tapad. Bár a nemzetközi figyelem nagy részét leköti az Izrael elleni támadás és az arra adott válasz, de nem marad észrevétlen, hogy a magyar kormányfő Vladimir Putyin orosz diktátorral kétoldalú tárgyalásokat folytatott kedden Pekingben. Putyin ellen a nemzetközi bíróság adott nemzetközi elfogató parancsot háborús bűncselekmények miatt. Az orosz elnök nem is utazgat, igaza a demokratikus országok vezetői nem szívesen tárgyalnak vele, amíg véget nem vet a sok szenvedést okozó ukrajnai agressziónak. Azt, hogy Orbán erről mást gondol, hallottuk és tapasztaltuk egy ideje. Az Oroszország elleni szankciók folyamatos vétója, valamint a háború ellenére oroszbarát politikája miatt is csak erősödött az EU-s elszigeteltsége, amely még tovább fokozódott azzal, hogy a mértéktelen korrupció az uniós források befogyasztását eredményezte. Éppen ezért a magyar kormányzat által hangoztatott keleti nyitás csak részben tekinthető lehetőségnek, és sokkal inkább kényszerpályának. Ennek is köszönhető, hogy a Pekingi Egy Övezet Egy Út fórumon a magyar miniszterelnök az egyetlen vendége a nyugati vezetők közül. Finoman szólva sem verték nagy dobra, hogy a két vezető találkozójára sor kerülhet. A magyar kormányfő még vasárnap elutazott Pekingbe, és napok óta folyt a találgatás, vajon találkozik-e az orosz elnökkel. Peszkov, az elnök szóvivője a hétvége előtt úgy nyilatkozott, hogy nincs tervben ilyen találkozó. Szükszavon kommentálták, hogy miről tárgyaltak, a gáz- és olajszállításokról és az együttműködésről a nukleáris területén. Kikerült azonban egy rövid videó a két vezető pekingi találkozójáról. Ebben Putyin örvendezik, hogy van olyan Európai Uniós politikus, aki szóba áll vele. Orbán Viktor pedig Putyin mellett nem merte háborúnak nevezni a háborút, hanem katonai műveletet mondott, amit az orosz propaganda harsogott sokáig. Nem csak az szégyen teljes, hogy Orbán kezet rázott és tárgyalt egy háborús agresszorral, akinek a kezéhez vér tapad, hanem az, hogy katonai műveletnek nevezte az ukrajna elleni agressziót. Érzéketlen és cinikus magatartás, amire semmilyen rövidtávú gazdasági előny kicsikarása nem ad felmentést. Orbán egyértelmű jeleket küld az uniós partnereinek, nincs visszaút. Megvan a lengyelországi választás végeredménye. A jog és igazságosság, vagyis a PISZ 35,38%-kal megnyerte a választást. A győzelmet mégsem ünnepelheti Jaroslav Kaczynski pártja, mivel bizonyára ellenzékbe kényszerül. A polgári koalíció 30,7%-kal a második lett, őket követi a harmadik út 14,4%-os eredménnyel. Bejutott még a szembe a baloldal 8,61%-kal és a Konföderáció 7,16-tal. Rekord magas 74,38%-os volt a részvétel. A kormányzásra Donald Tusknak van esélye, akinek a hármas koalícióban 249 képviselője lehet a 460 fős parlament alsóházában. Donald Tusk a lengyelbel politikába Brüsszelből tért vissza, ahol az Európai Tanács és az Európai Néppárt elnöke is volt. Éppen ezért várható, hogy a Varsó-Brüsszel kapcsolatok jelentősen javulnak. Ha gyorsan rendezi az új lengyel a bírói tanács függetlenségét, akkor hozzáférhet az uniós forrásokhoz. Ennek nincs elvi akadálya. Érdekesen alakult Orbán és Tusk kapcsolata. A magyar miniszterelnök 2010-es győzelme után Varsóba utazott, ahol akkor Donald Tusk miniszterelnökként és jó barátként fogadta Orbánt. 2012-ben, amikor az új alaptörvény elfogadása miatt támadták Orbánt, Tusk az európai tanácsban védte meg magyar barátját. Kijelentette, Magyarországon európai szintű a demokrácia. Kapcsolatuk a PISZ előretörésével romlott meg, amely Tusk ellenfele volt, viszont Kaczyńskiék Orbán szövetségeseinek számítottak. Tusk 2017-es újraválasztása után egyre távolodni kezdett a jóbarát. A Brüsszelben forgolódó volt lengyel miniszterelnök, egyre gyakrabban bírálta Orbánt. Kettejük viszonyában a magyar parlamenti választás is újabb törést hozott, hiszen Tusk nyíltan kampányolt az ellenzék mellett. Ekkor nyilatkozta azt Orbán Tuskról, hogy ő az a lengyel, akit otthon is szégyelnek. Azt már nehéz megbecsülni, hogy a magyar miniszterelnök orosz pártisága tudott-e még rontani kettejük kapcsolatán, vagy már végérvényes szakításra került sor korábban. A lengyel választások eredménye tehát nem jó hír a magyar kormánynak, amely nem csak Brüsszelben veszítette egy szövetségest, de a szlovákiai választáson győztes, szmert is óvatosabb pozíció elfoglalására késztetheti Tusk kormányzása. A csel-lengyel együttműködést áldozná fel Ficó Orbánért, ami túl nagy ár lenne. A lendő szlovák miniszterelnöktől inkább óvatos lavírozásra számíthatunk. Hírek egy mondatban. Erika Jurinová és József Viskupics az olanó megválasztott parlamenti képviselői lemondanak a mandátumukról, Továbbra is a megye elnöki posztjukat töltik be. A Duna alacsony vízállása a hajózást is veszélyezteti. A hajós kapitányok sokszor azt kockáztatják, hogy elakadnak a folyómederben. Szeptember elejétől október közepéig 165 vírusos hepatitis A megbetegedést regisztrált a Kassai Regionális Közegészségügyi Hivatal. Eddig több mint ezer gyereket oltottak be. A múlt héten 24 beteget regisztráltak sárgasággal, az előző héten 43-at. A legtöbb beteg a Kassa vidéki járásban volt. 3000 fölé emelkedett a halottak száma Gázában. A Sky News szerint az áldozatok közül 1032-en nők, a megölt gyerekek száma pedig 930-ra emelkedett. A halálos áldozatok mellett 12500 ember sebesült meg a régióban. Megszavazta az orosz törvényhozás az átfogó atomcsend szerződés ratifikációjának visszavonását, írja TASZ. Így Oroszország ugyanaz egyezmény tagja marad, de annak rendelkezéseinek betartását nem tartja magára nézve kötelezőnek. A legszigorúbb terrorkészültség van érvényben a belga fővárosban, Brüsszelben a hétfői lövöldözést követően. A belga fővárosban a lövöldözésben két svéd állampolgár meghalt, egy taxisofőr súlyosan megsérült. A rendőrség rálőtt a támadóra, aki megsérült, kórházba szállították, ahol kedden délelőtt meghalt. Egy amerikai gyors reagálású tengerészgyalogos alakulat tart Izrael partjai felé. A két névtelen katonai informátorra hivatkozó cikkében a CNN azt közölte, hogy összesen 2000 tengerész és tengerészgyalogos van úton. Akik ha célba érnek, akkor azokhoz a hadihajókhoz fognak csatlakozni, amelyekkel Iránt és a libanoni Hezbollah terror szervezetet igyekszik elrettenteni az USA attól, hogy beavatkozzon az izraeli-palesztin háborúba. A mai napunk Newsfeater híreit válogatta és kommentálta Sánta Szilárd. Én Kovács Magdaléna vagyok, a Viszonthallásra holnap.